0: Tot het nieuws van 1 uur praat ik met cellist en componist Ernst Reiziger. Hij werd geboren in Naarden in 1954... en hij werd op zijn zesde eigenlijk al verliefd op een cello. Of verliefd, zelfs zei hij daarover... misschien is verliefdheid wel hebberigheid. Het werd een relatie in ieder geval die hij energiek, hardnekkig... en eigenzinnig vorm heeft gegeven in de achterliggende jaren. Reiziger speelt op alle mogelijke manieren... haalt vreemde capriolen uit met zijn instrument... bespeelt de cello als een gitaar of bas... of gebruikt de achterkant gewoon als trommel. Niets is heilig. In zijn handen zijn lijntjes en grenzen beweeglijk. Hij werd in binnen- en buitenland geprezen... won onder meer de Boy Edgar Prijs en de Bird Award... maar noemt zichzelf nog steeds liever muzikant dan muzikus. En intussen is het tussen hem en de cello al meer dan 50 jaar dik aan. Reiziger speelt met grootheden en straatmuzikanten, maakt veel muziek voor onder meer Werner Herzog... werkt met dichters en schrijvers samen... en improviseert met volstrekt onbekenden. Hij is, om het zomaar uit te drukken, nog steeds wel van de straat. En komende week zal hij samen met pianist Harmen Fraanje... en de Senegalese zanger Mola Silla... te zien en te horen zijn op het North Sea Jazz Festival. Ernst, fijn dat je er bent...
1: Dank je voor de uitnodiging.
0: Je zit in een uh, onstuimige periode, stel ik me zo voor, met, ja. met gedoe. Je zit nu ook braaf aan de thee.
1: Ja, ja dat, uh, dat is dan de consequentie. Als ik het druk heb, dan, uh, dan zijn andere dranken te heftig.
0: Wat ben je nu uh, aan het doen op dit moment?
1: N uh, flauw door te zeggen dat ik voor een grote witte microfoonbol zit op dit moment. Maar ja, ik heb filmmuziek opgenomen. Althans, de kans gehad om muziek te verzinnen... die ook bij film zou passen... maar die ik ook altijd hoop uh, dat die op zichzelf kan staan. En dat heb ik met een barokorkest gedaan. En daar heb ik lang aan gewerkt en dat heb ik vorige week opgenomen... En Meteen daarna moeten mixen en moeten inleveren bij de regisseur. En nu is Norty. En daarna meteen nog een film. En dat is allemaal heel snel achter elkaar gebeurd. Dus uh, het is een beetje druk.
0: Een wilde periode. Die, die opnames met dat uh, barok orkest. voor de filmmuziek die je net hebt ingeleverd. waar mm. vonden die plaats?
1: In Spanje, in een industrieterreintje ten noorden van uh, Madrid.
0: En hoe kwam je daar terecht?
1: Het is een, uh, het is een uh, barok orkest voor mijn antiqua. Uh, die uh, bekend zijn, die, die ik ken, uh, omdat ze op hetzelfde label, waar ik op uh, waar ik geen naam zal noemen, maar ik maak geen reclame, op uitkom. En die heel fijn en gemotiveerd en jong zijn. En, uh, en ik had altijd al het idee van als ik als ik ooit eens een keer het budget zou zijn om zoiets te doen, dan zou ik met hen willen werken. En, uh, en die kans ontstond door die, die uh, filmmuziekopdracht.
0: En, en die film ging in dit geval over natuurverschijnselen. Natuurlijk heel ja, algemeen. Vulkanen. vulkanen.
1: Vulkanen. Ja, nou, vulkanen uh, uh, in, ja, in detail. Dus, uh,
0: als natuurverschijnsel. Hoe, komt, hoe, kom je met een, hoe krijg je dan een vulkaan aan de ene kant van je hoofd... en dat de muziek er aan de andere kant uitloopt? Dat wil ik even weten.
1: Oh, dat wil je even uitgelegd hebben. Dat
0: wil ik graag even uitgelegd hebben.
1: Ja, hevig associëren. Dat uh, moet ik. Uh, dat is eigenlijk de enige tip die ik je kan geven. En, uh, en uh, niet al te veel naar de beelden kijken is, uh, is bij mij... Uh, ja. dus sprake van het luisteren naar de verhalen over de vulkanen... heeft bij mij meer invloed op het verzinnen van muziek... dan het kijken van de beelden in het begin. En daarna... Uh, uh, is die, ja, wat ik dan voor het gemak even officieel synchroniciteit noem. Dat je, dat je, dat de filmer nog moet filmen. En ik ook al bezig ben muziek te verzinnen. Uh, uh, die de kans dat, die, dat je dan de neus dezelfde kant op staan, die, ja, die is in het verleden, uh, uh, heeft hij tot een goede samenwerking geleid. En nu is het ook spannend, want ik heb de muziek ingeleverd en ik moet nog maar wachten wat de regie en de filmmaker uh, ervan uh, vindt.
0: Het, het is natuurlijk ook wel op het moment dat je zoiets doet en het uh, gaat mis, is het, eigenlijk, is het eigenlijk ook wel weer heel mooi. Um, omdat je twee makers hebt en die kun je dus niet pal vanzelf bij elkaar zetten.
1: Nee, nee, ja, je moet eigenlijk samenkomen en, en het en het uh, uh, en het ervaren. Ik wil, het is uh, filmmuziek is uh, in de filmwereld een postproductie postproductieproces uh, uh, en uh, dat gebeurt heel vaak in het algemeen dat het uh, dat bij film uh, wordt geroepen oh we hebben ook nog muziek nodig en dan heb je dat hele voorafgaande proces als muzikant niet meegemaakt en dat is eigenlijk zonde uh, om een heel klein voorbeeldje te noemen uh, Ennio Morricone die kreeg het script van de film te zien van uh, Once Upon a Time of the West. En, uh, en heeft daar een kleine verandering aan plaatsgevonden. Maar in het je... script? Ja, door, door de suggestie te doen... dat dat jongetje uh, een, uh, een mondharmonica in zijn mond uh, werd geduwd. Althans, dat is het verhaal wat ik uh, heb vernomen. Ik hoop dat ik... Uh, niet de hele filmwereld over me heen krijgen. Dat het helemaal nee, niet waar blijkt te zijn. Dat heb ik altijd gedacht dat dat de waarheid was. Nee,
0: het is, als het maar, niet waar is, is het hele goede fictie.
1: Maar het is in ieder geval. Uh, dat, dat heeft mij altijd uh, uh, gemotiveerd om. om, om graag uh, veel eerder bij het proces betrokken te willen zijn. Ja. En dat is, dat is me dus. Bij deze film heb ik ook, voordat er ook nog maar één shot was... Uh, heeft uh, Werner Herzog het hier over, over deze wens gehad. Dat hij die film wou maken over vulkanen.
0: Dus bij jou begon toen al eigenlijk die... die...
1: Ja, ik heb zelfs al vier jaar geleden... het eerste raamwerk voor een stukje uh, verzonnen. Ja.
0: Ja. En dan eindig je uiteindelijk met een, met een 24-koppig orkest. Ja. Op een terrein in Spanje. In
1: Spanje, ja. <lacht> <laughs> ja, en dan het... maar
0: hopen dat het goed uitpakt. Ja,
1: terwijl het buiten 38 graden was en binnen uh, uh, de airco uh, uh, keihard aan stond, zodat je het koud had. Ja.
0: Nou, gelukkig hebben wij een, een, een wat mildere zomer tot nu toe.
1: <laughs> gelukkig maar.
0: Ernst, jij bent een, uh, een goois jongetje, heb je zelf een keer gezegd. Mm -hmm. Ik zou dat zelf namelijk nooit durven zeggen. Dat kan zomaar heel gevoelig liggen. Jij zei dat uit jezelf. Ik ben een goois jongetje en ik heb met alles geluk gehad. Want het werd me allemaal aangereikt. Ja. Um, en daarmee doelde je eigenlijk op je, op je ouders die alles lazen en alles luisterden. En op uh, de mensen waar je door omringd werd. Die, waar je alles van het bord kon snaaien aan, aan stijl, vormen, soorten, muziek die je kreeg aangereikt. Maar ergens is er toch een hele duidelijke voorkeur of richting ontstaan en misschien al wel bij die verliefdheid die ik eerder noemde op dat instrument. Wat kun je je daarvan herinneren van die eerste ontmoeting met je met je cello?
1: Ja, je romantiseert het toch wel heel erg, hoor. Dat doe ik uh,
0: graag.
1: Ja, dat, dat is. Je zet hem vet aan, zou ik zeggen. <laughs> Kleed jij dat even uit? Ja, ik ga, ik, ik ga, ik ga een poging wagen. Het is natuurlijk zo dat je... Uh, uh, dat... Dat spelen, wat heel plezierig was vanaf het begin... maar een onderdeel was van allerlei andere plezierige activiteiten... als uh, tekenen of, of luisteren naar muziek of uh, boekjes lezen. En, uh, uh, ja, wat dat betreft is me veel in de schoot geworpen. En heb ik ook mazzel gehad toen ik op school was... en andere mensen ontmoette die, uh, die weer van muzieksoorten veel meer wisten... waar ik nog nooit van gehoord had. Dus dat was het eerste klasgymnasium, was bijvoorbeeld echt uh, uh, de muziekopleiding uh, uh, die. Uh, nou, die heeft me echt helemaal veranderd. Ik had wel al heel, hele prachtige jazzmuziek gehoord. En, en ja, klassiek muziek en uh, popmuziek, maar ik had nog. Uh, ik had. Uh, dus echt legitie gehoord op de Eerste Klas Gymnasium. En, en, uh, en hoe mensen samenspeelden uh, in jazzmuziek. Dus live uh, begon ik het al op mijn dertiende al. Uh, dat soort dingen te, uh, mee te maken. Ja, dat was prachtig. En, en bluesmuziek. En, uh, ja, het werd al gauw een, uh, uh, een stylistische uh, rotzooi in mijn hoofd. We zeggen ja.
0: Rijkdom.
1: Ja, dus... Dus als je, als je het dan hebt over... over uh, dat, je rijkdom, ja, maar dat kom je natuurlijk niet achter. Dus het gaat... Uh, je, je, uh, eerst uh, uh, ben je overweldigd door de hoeveelheid informatie... en voel je jezelf eigenlijk zo'n ongelooflijk minkukkeltje. Wat eigenlijk ook heel goed was. Uh, maar dus, dus die, die, dat romantische, die liefdesverklaring aan de cello... Die, die, dat, die zat er eigenlijk helemaal niet. Die ontstond doordat je, wat, doordat je hem steeds uh, beter vasthoudt. En dat, dat heet dan oefenen en zo. Dat je, hè, ja. uh, dus doordat je steeds meer uh, mogelijkheden ziet. En uh, daar, daar ging wel tijd overheen. Maar het proces was ook al fijn. Ja, ik speelde zelfs blokfluit, vond ik leuk. Dat heb ik tot mijn zestiende nog gedaan. Ja, echt. Uh, ja. Een slecht voorbeeld.
0: Nou, ik vind het helemaal niet erg dat je tot je zestiende blokfluit hebt ja. gespeeld. En dat je dat gewoon ook uh, vertelt. Vind ik eigenlijk
1: mooi. Nou, ik heb nu ook muziek voor blokfluitisten geschreven. Ook voor Erik Bosgraaf. En uh, die is ja, kampioen blokfluitist. En ik heb er ook weer vier ongelooflijk goede blokfluitisten. Die eigenlijk het ja, nou, dwarsluit en... Uh, uh, Overname in dat Barokorkest had ik vier blokfluiten. En dat heb ik hele vrij ingewikkelde dingen voor geschreven. En ze speelden het allemaal weg. Ze hadden het allemaal goed voorbereid. En dat klonk meestelijk. Dus ik heb nog steeds iets over romantiek gesproken. Ik heb nog steeds iets met die blokfluit kennelijk.
0: Het is natuurlijk heel flauw om, 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 om dat te zeggen ook. Het is, het is inderdaad het is natuurlijk heel dik aangezet dat je weer verliefd wordt op een instrument. En toch, toch je had een broer die speelde trompet volgens mij. Ja. Als ik het me goed kan herinneren. Wauw. Je moeder speelde piano. Ja. Je had ook een ander... Het, het, is, het had ieder instrument kunnen worden. Die blokfluit heb je ook nog vrij lang daarnaast gehad. Dus inderdaad... Daar, daar kunnen we het eigenlijk hmm. al zien... dat die liefde voor die cello was toch niet geheel exclusief. Je, je had er nog een fluit naast. Exact. Maar <laughs> wat, is, wat is die cello... In, is het de veelzijdigheid ervan... die bij jou past? Of is het een ander aspect... Wat, wat ik misschien niet zo makkelijk kan benoemen?
1: Nou, het is wel, de cello is echt wel... Een, mijn persoonlijke keus geweest. De blokfluit werd me aangereikt. En daar bleek ik plezier in te hebben. En de cello mocht ik kiezen. En die, die heb ik heel bewust gekozen. Dat klopt. Dat, dat wel. En, uh, dus, uh, uh, maar uh, de vraag was... De vraag was.
0: Ja, de vraag uh, was eigenlijk wat het, wat het is in dat instrument dat je aantwoordt. Maar ja, dat, dat weet je misschien pas als ja, je dat, je dat komt nu, doet. Ja, dat
1: kan, je nu, dat kan je nu allemaal leuk gaan benoemen. Of proberen.
0: Maar dat wist uh, je toen natuurlijk helemaal niet. Nee,
1: helemaal niet. Dat ging stukje voor stukje. Ik had een leraar die... Uh, en daar kwam ik pas later achter... Jan Olivier. Die, uh, ja, die aan het eind van de les uh, uh, altijd een stukje voor mij speelde. En ik kwam er pas later achter dat hij dat, uh, dat hij eigenlijk alleen nog maar voor mij speelde. Hij speelde helemaal niet meer. Hij speelde het voor niemand niet. Maar alleen voor mij. Dat heb ik pas ik heb ook jaren later pas uitgevonden. En voor mij was dat iets waar ik me op verheugde. Want hij speelde prachtig. Dus uh, over hoe je iets aangereikt wordt. En, en, en uh, ja, dat is inspirerend. Het was voor mij heel fijn. Ik bedoel, dat wou ik dus ook. Ik wou uh, proberen. Uh, um, ja, de, uh, die controle op dat instrument te hebben. zodat het ongeveer zo klonk als hij speelde. Dus dat was he heel abstract. Het ging niet over repertoire. En uh, ik had wel eens iemand aan de overkant van de straat die speelde ook cello. Die, waar ik mee op dezelfde school zat. En uh, die kwam ik, dan moest ik de oude Rijksweg oversteken. En dan kwam ik hem wel tegen en zat hij me op te wachten. Er was een jongen die was ietsje ouder dan ik. En die zei: waar ben jij? En dat ging dan over het etudeboek. En dan zei: ik, nou, etude, die en die. Oh, dat is nummer 16. Ja, die heb ik al lang gehad. Ben je, je dat... nog wel eens
0: teruggegaan? Kijken of hij er nog woont en dan even aanbellen.
1: Nou, he, he, ik, wat, ik, wat ik van hem weet, van die jongen, weet dat hij op een gegeven moment. Uh, uh, beweerde dat de Messias uh, 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 zou komen. op een bepaalde datum. En, uh, dus ja, dat is toch iets heel dus, anders. Vermoedelijk
0: gebeurt. is opgehaald. Ja, hij opgehaald. Of door de Messias uh, of door de
1: messias, ja. andere ja, of, ja.
0: reddingswerkers
1: die hm. kunnen landen. Andere reddingswerkers, ja. Nee, dat is het enige wat ik dat... Ja. Nee, nee, wat dat betreft, slak, die zelf die me zo op dat ik uh, uh, dat allemaal niet volg. Wat, uh, hoe, dat, hoe dat met hem gegaan is. Nee, ik, je kan heel veel vergeven en vergeten met zo'n instrument. Ja.
0: We gaan een stukje luisteren, stel ik voor. En dan, uh, dan moet je er straks misschien maar iets over zeggen. De Benti gaan we... Het
1: uh... is een stuk van Harmar Fraaien. Wat ik heel erg fijn vind altijd...
2: Zij er
0: Ernst Reiziger. Je zei, toen we gingen luisteren, zei je op een gegeven moment... dit is een loop. Dit gaat eigenlijk mm. eeuwig door, dit stuk. Ja. Het heeft ook iets bezwerends. Ja. Er, zit een, uh, er, zit, er zit altijd iets wonderlijks in, vind ik. Mensen die met elkaar muziek kunnen maken. Ook omdat ik, daar ben ik altijd een beetje jaloers op geweest... je hebt zo'n fase in, in, in je kindertijd... dat je bijvoorbeeld met jongetjes en meisjes in de zandbak... die je niet kent... ...vanzelf gaat spelen. Dus zonder dat er een rolverdeling, een hiërarchie... Een... ...dat gaat vanzelf. En dat vermogen raak je kwijt op een bepaalde leeftijd. Ik weet niet precies wanneer, acht, negen, misschien is het wel over. Dan ga je eerst even kennis maken of de boel aftast ...of de kat uit de boom kijken. En wat mij dus altijd zo fascineert aan muzikanten die dat kunnen... ...is dat die eigenlijk weer in die zandbakfase stappen. Dus ja. die, stappen, die beginnen met, met speelgoed, met, met spelen... ...en dan komt de rest...
1: Hoe moet ik hier nou een godsnaam aan toevoegen? Dat is, ja. Ja, kan ik zeggen.
0: Dit ja. is hoe het ja. is? Ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Want met deze uh, ja,
1: dat, dat ging mannen gewoon... speel
0: je vanaf 2007, meen ik.
1: Ja we, spelen, ja, we spelen dus bijna tien jaar samen. En, uh, maar met, in, met hun beide afzonderlijk heb ik veel langer gespeeld. En... Uh, 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 met Mola speel ik, geloof ik. Nou, die kwam in 1989 of 88 in Nederland.
0: Senegalezen?
1: Ja, met zijn Man. eigen groep. Sene Mali. En, uh, en ik geloof dat wij in uh, begin 90 jaren. Uh, vroeg hij mij een keer voor een duoconcert, uh, of duo. Om duo te spelen. En dat werd een concert. En dat klikte meteen heel goed. En sindsdien spelen we samen. Echt zoiets. 91 of zo. En uh, voor de VP, uh, VPRO hebben we een keer uh, Moondive gespeeld. Uh, een, een, uh, een uitzending van Moondive. Dat is, uh, dat is een vorm die. waar nu geen budgetten meer voor zijn, kennelijk. Maar dat een groep bij elkaar komt van muzici die elkaar niet kennen, althans op het algemeen niet... en die dan een nieuw repertoire maken waar camera's bij zijn en geluid... en drie dagen studeren en daarna een concert spelen. En daar was Mola ook bij. En een serie een prachtige muziek uit uh, Suriname, Curaçao. En uh, Ray Anderson, uh, een Franse tuba-speler. Michel Caudard, ja, echt heel leuk. En, uh, een hele leuke dj. Uh, dus zo, zo, ja, dat, dat bouwde op, uh, dat, dat samenspelen. De laatste tijd, de laatste plaat waar, waar dit stukje ook een onderdeel van is. En dan heb je de eerste cd gemaakt. En, die, uh, en dan komt dus... Uh, nou, dan zou je kunnen zeggen, dan zou het writer's blok moeten komen. Maar dan komt jouw zandbakverhaal terug. En... Harmony heeft uh, twee kindjes, een tweeling. En uh, wij hadden een afspraak om een plaatje te gaan opnemen. Ergens, ja, ik, zeg, ik noem maar maart. Dus wij moesten het nieuw repertoire maken. Maar we hadden al zoveel plezier met het repertoire wat we al hadden. Dat speelden we zelf met veel plezier nog. Maar ja, op een plaat, op een nieuwe plaat, moet iets anders staan. En nou, het enige. Het soort window wat we hadden was op een ochtend tussen 9 en 12. Dat hij zijn kinderen naar school had gebracht. <laughs> Om twaalf uur moest hij ze weer afhalen. En Mola die, ja, die leeft eigenlijk in een ander soort dagritme. Tussen meer een nachtritme. En ja, dat was toch allemaal oké. Okay. Um, hij zou ook komen. En dat is een Ijburg, woont hij. En daar heeft hij gewoon een kleine upright piano in zijn huisje staan. En ik kom aanrijden en ik zie Mola aan het eind van de straat heel langzaam. Hij loopt heel sloom. Zie ik hem aankomen lopen, ook met zijn kleine extra instrumentjes. En we komen samen en we drinken een kopje thee. En om kwart voor twaalf hadden we acht stukken. Ja, dat is echt superleuk. Ja. Jouw zandpakverhaal jou is beter, hoor. Kort,
0: nee. Korter ook vooral. Ja. Dat vind ik dan niet per se nou, vind beter. Ik, ik vind handig. alleen het beeld van zo'n man... die op een, op een gematigd tempo aankomt lopen met instrumenten op z'n ja. rug... ontzettend...
1: Ja, heel sloom, echt prachtig. En hij is, hij is heel rustig, heel, heel langzaam. Hij kan ook overal in slaap vallen. Dat is ook als het een beetje... Als het een beetje saai wordt of zo. Ja. Is... Hij, hij staat al, Mola staat altijd in de spaarstand, zegt mijn maar, vrouw. Totdat hij even moet spelen. En dan is, het, dan is hij ook meteen een engel. <lacht> ja.
0: Dat is trouwens bij jou ook. Ik heb jou een paar keer zien spelen. En uh, soms van heel dichtbij. En dan is het heel merkwaardig om te zien wat er met je gebeurt. Ik, ik, ik omschreef dat net even als... Uh, aan een collega omschreef ik dat net als... Je, je valt eigenlijk in je muziek, je valt in je instrument... maar er blijft een rand van waakzaamheid. En een uh, bekend voorbeeld is die ringtone. Iemand in de zaal die uh, zijn telefoon over laat gaan. Onmiddellijk wordt dat door jou verwerkt in je muziek. Je geeft een reactie in je muziek. Dus je bent alert en tegelijkertijd ben je er eigenlijk niet. Het is ook heel raar om je gezicht te zien... waarop alles, Dus een, heel, een, een veranderlijk landschap wordt dat... Tijdens het spelen. Heb jij er wel eens over nagedacht... waar je bent tijdens het spelen? Dat is misschien een hele rare vraag. Maar ik heb me dat wel heel vaak afgevraagd... als ik naar je keek. Waar is die man nu?
1: Volgens mij is het, kan ik bijna alleen maar... een saai antwoord op geven. Ik, ik ben gewoon waar ik op dat moment... aan het spelen ben. Maar... Uh, dat universum, dat muzikale, dat audio-universum... waar je aan refereert... Uh, dat moet je ook maar iedere keer weer proberen... zo'n beetje uh, uh, um, bij elkaar te harken. En dat gaat nood voor nood. En dat, daar heb je heel veel concentratie voor nodig. En ik vermoed dat je een grimassen als een soort landschap beschrijft. Je, je blijft heel romantisch. Ja. <lacht> en, uh, 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 maar ik heb daar... Ja, ik, ik moet daar... Veel voor concentreren. En, en, uh, en ook weer veel voor laten. Hè? Ik moet ook dingen laten gebeuren. En dat is een soort spel. Wat, uh, uh, het, uh, het concentreren. Het niet te gauw iets willen. Uh, um, de opbouw volgen van hetgeen je zelf speelt. Uh, het, het proberen zoveel mogelijk te luisteren naar wat uh, je collega's om je heen doen. Uh, waarin, waardoor je je ook weer positioneert. En waar je dus, je ja, ook moet herkennen... Ook de hiërarchische structuur binnen de muziek. Vooral als je improviseert. Wie, wie, wie speelt op dat moment iets wat gehoord moet worden... en waardoor jij een, een, bijvoorbeeld een begeleidende rol kiest? Uh, nou, dat is een enorm spel. En daar, daar, ja, daar ben ik vreselijk verslaafd aan. En dat zie jij als een soort landschap in mijn gezicht. Maar het is eigenlijk een soort uh, verslaving. Een verslaving aan een, aan
0: een, aan een staat... Is dat, is dat iets wat je, wat je bang was op het conservatorium af te leren? Want je hebt heel kort. Je bent daar beland en ook weer vertrokken.
1: Ja, Ik was niet zo bewust van, van uh, 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 gevaren die ik daar liep. <lacht> uh, het, uh, ik was erg naïef en ik heb daar eigenlijk een hele leuke tijd gehad en ook hele goede muzikanten gehoord. En, en de, vooral de compositieafdeling. Jansen zat er, Paul Thermos. Ik, uh, uh, dat Amsterdamse conservatorium, ik heb het over 1973. Ja. <laughs> en 1974 ik. En mijn leraar die heeft me geadviseerd om weg te gaan. Want ik speelde, ik begon al heel gauw met, met uh, uh, ja, jazzachtige bandjes te spelen... En zelfs ook al een plaat te maken op mijn 16e. En ik zat al in de vooropleiding op het conservatorium toen ik heel jong was. 16 geloof ik. En, uh, en hij heeft me geadviseerd eigenlijk om dit niet te doen. Want hij, hij kon mij eigenlijk alleen leren om. als ik heel erg hard zou werken om een. Of tot orkestmuzikus uh, opgeleid te worden... binnen dat uh, ja, klassieke curriculum. En, en, uh, uh, of uh, een, uh, um, ja als ik nog heel erg hard zou werken... dat ik dan een sol solist zou kunnen worden... In, in datzelfde klassieke repertoire. En eventueel barokmuziek, waar hij een van de eerste uitvinders van is. Althans, exponenten, hoe noem je dat... Uh, uh, ]orschers. Hij heeft heel veel onderzoek gedaan... en heel, uh, is bekend om zijn Bach-uitvoeringen, zijn uh, suites. En Duterte heeft, heeft echt prachtig gespeeld, Anne Baasma. Uh, maar hij speelde als mens heel inspirerend. En het was meestelijk om hem plezier in het muziekmaken zien te hebben... en hoe hij werkte... En... En hij heeft me toch geadviseerd, ga nou weg, dan komen we elkaar later tegen. En dat gebeurde ook. Dat in 1991, in, in Montreal, was ik een soort artist in residence... voor een, een festival van Sally, notabene. En daar bleek hij ook te spelen. En we speelden zelfs concerten de concert dezelfde avond. En dat was heel leuk. Sindsdien zijn we bevriend. Dus, maar... Ik ben dus niet uh, mij van. Ik ben me van geen gevaar bewust in, in de conservatoria. Ik, ik ben daar gewoon eigenlijk uh, door de, de visie van mijn oude leraar ben ik er eigenlijk uh, weggestuurd. En dat is, uh, dat was echt uh, hoogstwaarschijnlijk een heel goede beslissing van hem.
0: En het is uh, toch uh, uiteindelijk moeten we constateren redelijk goed. Met je afgelopen
1: tot niet toe? Nou ja, ik, ik ben altijd jaloers hoor, op, uh, op mensen die dingen kunnen... die ik niet kan op dat instrument. Hoor.
0: <laughs> Ernst Reiziger, dank je wel dat je er was. En ik wens je een heel mooi weekend met North Sea Jazz. Dank je wel. Voor wie het niet wist, Nooit meer slapen is ook de podcast. En hoe dat moet, leest u op onze website vpro.nl slash nooit slapen. Straks gaan we verder met de tweede uur. En dan spreken we Erik-Jan Harmens over het nieuws van de voorbije dag. En we hebben een slotaflevering in de serie Is er leven na de dans? Wat doe je als je moet stoppen? Dat en meer na het nieuws van één uur.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
3: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De militair die woensdag zwaar gewond raakte bij een mortieroefening in Mali... is weer terug in Nederland. De soldaat van 23 is naar het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht gebracht... meldt het ministerie van Defensie. Een Airbus van de Duitse luchtmacht heeft de militair van de Malinese stad Gao naar Nederland gebracht. Bij het ongeluk met de mortiergranaat kwamen twee Nederlandse militairen om het leven. Hun lichamen worden waarschijnlijk volgende week naar Nederland overgebracht. De NAVO beschouwt digitale aanvallen voortaan als een oorlogsdaad. Een aanval op één lidstaat is, net als bij een militair conflict, een aanval op alle lidstaten. Dat is vandaag besloten op de NAVO-top in Warschau. Over de exacte definitie wordt nog gesproken... maar volgens minister Hennis valt bijvoorbeeld een aanval... op overheidscomputers binnen de definitie... omdat de veiligheid van burgers dan niet meer kan worden gegarandeerd. In Hilversum is een monument geplaatst ter nagedachtenis... aan de slachtoffers uit die plaats van de ramp met vlucht MH17. Op het monument staan de namen van de 15 slachtoffers. Het is ontworpen in overleg met de nabestaanden... en kostte ongeveer 50.000 euro... De nabestaanden hebben de helft van de kosten bij elkaar gebracht. De rest is betaald door de gemeente. Op 17 juli wordt het monument officieel onthuld. Het is dan twee jaar geleden dat het toestel werd neergehaald. Daarbij kwamen 298 mensen om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Daphne Schippers heeft haar Europese titel op de 100 meter... op indrukwekkende wijze geprolongeerd. Ze was in de finale in Amsterdam de concurrentie ver vooruit in 10,9%. Jurendi Martina is gedisqualificeerd na zijn zegen op de 200 meter vanavond. Hij heeft in de finale met een voet de witte lijn geraakt die zijn baan markeert. Dat is tegen de regels. Het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag schijnt de zon geregeld. Lokaal is er kans op wat lichte regen. Maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO
4: Nooit meer slapen. Met Esther Naomi Perkin.
0: Welkom terug bij Nooit meer slapen. 87 jaar is hij inmiddels historicus Herman W. von der Dunk. Maar hij is nog altijd zeer productief. En straks spreken we hem over zijn boek De Wereld als Getal. En daarin gaat het over het getal als basis voor besluitvorming. Want welke waarheid wordt daarmee eigenlijk verduisterd? En in de toendra documentaire De List gaat het over een vrouw... die probeert los te komen van haar familie zonder de band te willen verbreken. Maar hoe doe je dat precies? En we beginnen met proza bij het nieuws van de afgelopen dag. Deze week verzorgd door Erik-Jan Harmens. Dichter en romancier en onder meer bekend van de roman Hallo Muur. En eerder dit jaar verscheen Ik Noem Dit Poëzie. Dat is een bundeling van zijn verzamelde gedichten. En volgende maand verschijnt Duetten. En dat is een bundel die hij samen met Ilja Leonard Pfeiffer heeft geschreven. Erik-Jan, goedenacht.
5: Goedenacht, Esther.
0: Hoe zag jouw dag eruit? Was je uh, aan het bijkomen van een... Een halfslachtig bekeken voetbalwedstrijd.
5: Ja, dat was even bijkomen. En ik had uh, dit keer voor het eerst deze week. na de nachtuitzending met jullie. Uh, een klein beetje uitgeslapen. Dus tot negen uh, uur maar liefst.
0: Het is je gegund hoor.
5: Ja, ja nou, dank je En toen, en toen uh, uh, rustig aan een uh, roman gewerkt de hele dag eigenlijk. Want die komt dan volgend jaar uit. En natuurlijk uh, uh, een onderwerp gezocht voor dit verhaal. En. Uh, dat onderwerp was uh, dat ik uh, de film E.T. opnieuw heb gezien. Ach. Die ken je nog ja, wel, hè?
0: Ik, nou, ik ben ook onmiddellijk uh, teleurgesteld... dat je mij daar niet voor hebt uitgenodigd, moet ik eerlijk <laughs> zeggen. Ja, god, die kan, die, die kan ik me nog heel goed herinneren... maar ik heb hem nooit opnieuw gekeken.
5: Nee, nee, nee. nee, nee. En jij nu nee, dus is, wel? Ja, er is een uh, Steven Spielberg uh, retrospectief... in het filmmuseum in Amsterdam... en. Uh, Vandaag werd het geopend middels de hervertoning van deze film. Inclusief de ondertiteling van uh, uh, 33 jaar geleden. Dus echt van die hele brokkelige witte letters. Dat was even wennen, maar je zit er snel weer in.
0: Ja. Nou, we gaan naar je luisteren. Ik uh, verheug me er erg op.
5: En volgende keer nodig ik je uit. Dank je. Ja. Vanavond ben ik in het filmmuseum in Amsterdam naar de film E.T. geweest. Het was de tweede keer dat ik hem zag. De eerste keer was in 1983. Ik wist er niet veel meer van, behalve dat het een buitenaards wezen betrof... dat een wijsvinger de lucht inhield omdat hij van de telefoon gebruik wilde maken. Phone, home, klonk het door de stemvervormer. Meer herinneringen had ik er niet aan. Sowieso heb ik niet veel herinneringen aan 1983. Het is tot kwap verworden. Ik was een jaar eerder met gymnasiumadvies van de lagere school gekomen, maar had geen aansluiting weten te vinden bij de echte slimmerikken. Met een MAVO-advies werd ik uitgezwaaid. In 1983 kreeg ik een vriendinnetje waarvan ik dacht dat ze Melinda heette, maar ze praatte nogal door haar neus. Haar naam bleek Belinda te zijn. Ik tongde met haar in het schuurtje. De keer daarop mocht ik een stap verder gaan en dook ik met een hand haar blouse in, alsof ik de laatste trein moest halen. In 1983 was de bioscoop een belangrijke plek... omdat er in Alfa aan de Rijn, waar ik ben opgegroeid, niets te beleven viel. Dus gingen we naar First Blood met Sylvester Stallone... en liepen de bioscoop uit met tronies als die van Jungle Commando's. We zagen Purple Rain en zochten in winkelcentrum de Aarhof... naar een meisje dat met heel veel fantasie voor Apollonia zou kunnen doorgaan. En het einde van E.T., daar had ik een beetje om moeten huilen... En vanavond, 33 jaar later, weer. Om de wens van een gepapiermaché buitenaards wezen om naar huis te gaan. En om mijn eigen terugverlangen naar wat achter me ligt nooit meer vormen.
0: Nou Erik-Jan, dit maakt veel goed, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> Ja, dan, dan, dan slaakt die popcorn met jou op de bank wel even over... Om, om dit dan te mogen beluisteren. Ja, uiteindelijk zijn we natuurlijk ook... Uh, en dat, dat heb je weer heel mooi uh, suggestief weergegeven... uiteindelijk zijn we natuurlijk ook uit, ons, uit onze leeftijd, uit onze tijd geworpen. Als ja. waren wij buitenaardse wezens dus uit een uvo. Ja. We kunnen nooit meer terug...
5: We kunnen nooit meer terug, maar, maar wel heel even twee uur lang in zo'n bioscoopzaal. Nou, het werkte het, toch? Het... En ik, ik dacht echt, ik ga, ik ga niet volschieten. En Esther, gebeurt het toch.
0: Ik vind het uh, prachtig. Ik zou het ook hebben. En ik weet zeker dat uh, Melinda, mocht ze luisteren, <laughs> ook weer opnieuw ja. last van heeft. Erik-Jan, ik uh, wens je uh, veel goede nachtrust de komende tijd. En, en werk hard aan die roman.
5: Ga ik doen, Esther. Tot later. Dag.
0: Op het North Sea Jazz Festival speelt niet alleen Ernst Reiziger, maar ook op dit moment de Londense singer-songwriter James Blake. En voor alle thuisblijvers laten we iets van zijn eerste album horen. Een nummer dat is geschreven door de Canadese pianist Chili Gonzalez. Dit is Limit to Your Love.
6: A limit to your love. Like a waterfall in slow motion, like a map with no ocean. There's a limit to. Your Your love, your love, your love There's a limit to your care So carelessly there Is it truth or death? There's a limit to your care. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love There's a limit to your care So carelessly there Is it truth or care? There's a limit to your care There's a limit to your care So carelessly you live. There. There's a limit to your care
0: Love was dat van James Blake en hij zal deze zomer ook nog op Lowlands te zien zijn. Nooit meer slapen. Waarom zou je ophouden met werken als je 87 bent? De bekende historicus Herman W. von der Dunk schrijft gewoon door. Afgelopen week verscheen De Wereld als Getal en andere broze zekerheden. Een verzameling nieuwe, lange essays over onder andere de manier... waarop het getal steeds meer het woord verdrijft uit de samenleving.
7: Toen ik jong was schreef ik achter elkaar door in een grote vaart. Als je oud bent, alles gaat langzamer. En je hebt niet meer zo die, die dynamiek...
8: Maar u heeft drie boeken in vijf jaar ongeveer ja,
7: uitgebracht. in zover heb ik nog vrij regelmatig geschreven. Want ik heb ook ideeën genoeg. Ik heb ook het gevoel, zolang je, zolang je leeft en zolang je het nog kunt... is dat een soort, ja, verplichting. Misschien maar, ja, heb je ook, voel ik me eigenlijk slecht als ik niks gedaan heb.
8: Wat is het genot van
7: dat schrijven voor je? Dat je daardoor uit jezelf treedt. Dus dat is net als kinderen verwekken. Waar, waar je toch ook een... Ja, je doet natuurlijk in de eerste plaats. Zijn dat puur seksuele, animale driften. Je kunt zeggen, schrijverschap is ook een soort animale drift. Uit jezelf treden, dat kleine, onbelangrijke zelf. En daarmee opgenomen wordt in een immens... Geestelijk universum. We even misschien voor de thee. Dank u wel. De vrouw van
8: Herman van der Dunk serveert de thee. Met spritskoeken. We zitten in zijn werkkamer van het huis waar hij al zo lang woont. In een lommerrijke buurt van Beeldhoven. Buiten is de tuinman aan de slag. Binnen gaan wij er nog eens even goed voor zitten. Ja,
7: u moet maar zeggen wanneer u dit pauze wilt maken of u nu wilt doorgaan. Dus we zijn net even waar we op gaan. Het woord is aan de ene kant kun je zeggen voldoet niet, je worstelt, je, je zoekt naar het juiste woord. Aan de andere kant uh, komt het, heeft het woord verbeelding nodig en het wekt ook verbeelding. En wekt daarmee een enorm belangrijke wereld. Zonder die wereld is de mens geen mens. Wij leven natuurlijk voor een heel groot deel, voor een veel groter deel van het denken... Uh, ook in de, in de verbeelding. Wat wij ons verbeelden is ook weer realiteit. Het woord is datgene wat mensen in beweging brengt. In de, in de wereld als getal zet ik tegenover elkaar natuurlijk het kwalitatieve en het kwantitatieve. Het, uh, het denken in hoeveelheden en het denken in, in gevoelswaarden en emoties die ieder mens heeft... en die alleen maar in de taal uit te drukken zijn.
8: De bijna wonderbaarlijke kracht van het woord. In zijn nieuwe vuistikke boek, De Wereld als Getal... betoogt von der Dunk dat het woord het langzaam maar zeker verliest... of zelfs al verloren heeft van de overmacht van het getal. Met
7: alle gevolgen van dien. Getallen worden als een soort uh, macht, ze zijn een geweldige macht, in de openbaarheid, daarmee wordt gewerkt. Uh, waarom? Die getallen geven een schijnzekerheid.
8: De opmars van het getal ging gelijk op met die van de natuurwetenschappen: de wetenschappen van het abstract denken, van de formules en de ijzeren waarheden. Jawel, ze hebben ons veel voordelen gebracht. Dat ontkent Von der Dunk ook helemaal niet. Maar hij ziet het formulematig denken inmiddels in alle facetten van de samenleving terugkomen. Technologisch totalitarisme noemt hij dat.
7: Maar nou, om een voorbeeld te geven, uh, ik, ik was uh, vorig jaar even een tijd lang in behandeling van een fysiotherapeut. Nou, dan moest je die. die dus, ik had, ik had last in mijn duim, heb ik nog trouwens pijn. Nou, een van de eerste dingen die je vraagt, ja, hoe erg is die pijn? Ik zeg, ja, hoe erg? Ja, we, we hebben een scala van 1 tot 10. He, waar zit u op die scala? He, 10 is absoluut ondraaglijk en 1 is eigenlijk nauwelijks. Ik zeg, ja, nou, ze zei, ik moet dat opgeven, want de verzekering, he, die wil dat weten. En die betaalt die behandeling. Maar ze willen natuurlijk ook weten dat er vooruitgang is, anders betalen ze niet. Hoe kan je nou pijn ...in cijfers uitdrukken. Ja, u lacht nu, hè? Ik neem dit om de meest belachelijke voorbeeld. Is dat is het voor ons. onzin. De gevolgen daarvan zijn... ...dat men daardoor voortdurend uh, blind is... ...voor wezenlijke ontwikkelingen... ...en wezenlijke kanten van de werkelijkheid. Ik geef onmiddellijk toe... Uh, ...je kunt het niet helemaal vermijden. Het probleem is alleen... ...dat hulpmiddel wordt onmiddellijk verabsoluteerd... En daardoor ontstaan natuurlijk een heel groot deel van misvattingen, fouten, blunders in de realiteit. Omdat en, je met getallen de hele realiteit namelijk helemaal niet kunt bereiken.
8: Ik, ik denk even aan de politiek en hoe die omgaat met de zorgsector. U gaf al het voorbeeld van de fysiotherapie. Als dat nou meer omschreven zou zijn in woorden. Dus de politiek zegt, wij willen niet uh, zoveel... Mensen die in zoveel instellingen opgenomen worden voor zoveel geld. Maar zou zeggen, we willen dat uh, mensen gelukkig zijn en uh, een, een, een menselijk bestaan leiden. Zou dat, dan, zou dat dan, dit is natuurlijk gechargeerd. Maar zou dat, als je echt anders gaat denken, zou dat dan ook en, dingen verbeteren?
7: In zoverre... Nee, waar het om gaat is... je kunt niet zonder cijfers. En je kunt natuurlijk niet zonder kwantitatieve denken. Maar je moet je voortdurend realiseren... dat het een gebrekkig hulpmiddel is. En dan ga je daar anders mee om. Het woord legt het af tegen het getal.
8: En dat wordt nog verergerd, volgens von der Dunk door wat hij noemt taalinflatie.
7: Kort, indrukwekkend, prikkelend. Vandaar ook dat het vermogen tot lange meanderende zinnen, waar allerlei affectieve gevoelskwesties, dingen die, die ieder mens wel aanvoelt, maar die zich niet direct in een, in een of twee woorden laten zeggen, waardoor die meegegeven worden, waardoor een atmosfeer ontstaat, dat allemaal valt onder de tafel. Ja, dat Waar u zo van houdt, eigenlijk. Wat zei? Waar u zo van houdt, van die meanderende zinnen. Ja, men vindt, men vindt, ik heb wel eens meer gehoord dat ik daar zo van houd van die meanderende zinnen. Moet u als 19e eeuwse schrijvers. Die leest niemand meer. Of natuurlijk in een, misschien een, een verkorte uitgave. Voor, voor de mensen van 2016. Dat weet ik niet. Huh? Maar dat, dat
8: dingen um, snel, puntig, to the point. To the point. Um, ja. Dat um, hele
7: begrip to the point.
8: Ja, maar dat heeft toch ook zijn voordelen. Je kunt ook denken, je kan in snellere tijd meer opnemen... dus je kan ook veel meer begrijpen. Je kan juist daardoor uh, meer
7: binnenkrijgen. Dat is een grote illusie. Er uh, valt veel meer onder de tafel dan je denkt.
8: Ja, ik, zit nu, ik wil het heel graag opnemen voor de, de, mijn eigen generatie... en de generaties onder... want zegt u hier nu eigenlijk mee... dat, dat, dat wij ook dommer aan het worden
7: zijn? Of zijn eh, dat, Ik zeg niet dat u dommer geworden bent. Ik zeg ook in mijn boek... de, 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 de gemiddelde kennis... van de meeste mensen... op het ogenblik is natuurlijk onnoemelijk veel ruimer... en groter dan vroeger. Maar ik geloof wel... dat er een soort intensiteitsverlies is. Men wist vroeger minder... Maar men beleefde de dingen op een of andere intensiever. Dat kan ook niet helemaal anders. Dus u zei daarnet, ja, maar het is toch prachtig... als je zoveel door dat korte, uh, door die techniek... Die je, die je onmiddellijk allerlei dingen toegankelijk maakt... en dat je kort niet waar, de essentie van alle dingen weet. Dat betekent natuurlijk ook een innerlijke een gevoelsafstomping. Ja, is dat zo? Dus dat wij voelen ja. minder. Dat geloof ik absoluut. Dat, dat merk je toch aan jezelf... Um, neem een afgrijzelijk probleem als al die vluchtelingen uit Noord-Afrika... die daar de Middellandse Zee verzuipen. Regelmatig komen je berechten binnen. Ik merk het aan mezelf dat ik op een gegeven moment... de eerste keer, je zegt, wat is dat verschrikkelijk. Maar als je dat maanden achter elkaar telkens weer krijgt... Dan, dat is een soort zelfbescherming. Maar vroeger wist je het niet eens. Je wist natuurlijk een heleboel niet wat je nu weet. Maar datgene wat je wel wist... Daarvan was de beleving, wat meer, was, was minder, maar de beleving was intensiever. Maar meneer van der Dunk, wat moeten
8: wij nu dan? Want we kunnen die ontwikkeling niet stoppen. Die, dat, nee. dat is zo, dus uh,
7: nee, daar, en nu? Ik, bedoel, ik, 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 ik geef ook geen recepten. Ik constateer dit. <lacht> uh, ik constateer dit en ik constateer dat... Um, door die, die enorme overschatting van het getal... als ik nou dus even heel centraal naar die... Deze komt, die enorme overschatting van het getal en van kwantiteiten... dat daardoor toch een eenzijdig en vaak ook vreselijk oppervlakkig beeld... van de realiteit ontstaat, dat zich dan wreekt.
8: U beschrijft in uw boek ook meerdere malen... dat uh, cultuurpessimisme iets van alle tijden is. En ook heel erg verklaarbaar. Toch wil ik u graag vragen, bent u eigenlijk een cultuurpessimist?
7: Um, nou, ik ben op het ogenblik voor de ontwikkelingen... de gang zoals die nu neemt, ook in het Westen, ben ik bijzonder pessimistisch. Dat geef ik direct toe. Um, maar ik, ik geloof in de allereerste plaats... in de kracht van het levensbeginsel. In alles, en ook in de mens... En dat in dat levensbeginsel toch ook een soort kompas is ingebouwd. wat ons doet overleven. Alleen gebeurt dat pas vaak, zijn er vaak enorme spanningen en enorme catastrofes nodig. om daar doorheen te breken. En inderdaad in weer een nieuwe, betere toestand. of een toestand waarin die problemen verdwenen zijn, eh, om die te realiseren. Ik geloof dat het cultuurpessimisme en zeker de cultuurkritiek. een onmisbare functie heeft als waarschuwing en als signaal. Hè, en op die manier ook de tegenkrachten, misschien weer wakker maakt.
0: U hoorde Emmy Collau in gesprek met historicus Herman van der Dunk over zijn boek De wereld als getal. Ze hebben er zo'n uh, vier jaar aan gesleuteld. Aan Island, de nieuwe plaat van de Amerikaanse groep The Low Anthem. En je zou het een conceptalbum kunnen noemen. En dat betekent dan dat al die afzonderlijke nummers samen eigenlijk één groot verhaal vertellen. Een van de hoofdstukken gaan wij draaien. En dat is de Pepsi
2: Moon.
9: Maria shivery drinks fresh in their bile.
0: We komen uit Providence, Rhode Island. De Low Anthem was dat met Pepsi Moon. En het is tijd nu voor Tundra. Onze reeks korte, opmerkelijke verhalen... over hoe mensen omgaan met de obstakels die zoal op hun pad komen. En ditmaal over een vrouw die probeert los te komen... van haar traditionele familie... maar zonder de band volkomen te verbreken. Hoe je dat doet? In babystapjes. Luistert u naar De List. Een verhaal gemaakt door Chitske Muscha...
10: Zo, papa, kijk. Kom. dan. Zal ik mijn schoenen uitdoen? doen? Ja, graag. Ik ben op bezoek bij Deria. Deria is 44 jaar oud. Ze is jurist en ze woont samen met haar twee katten in een flat in Amersfoort. Ze vindt het leuk om haar huis regelmatig te veranderen. Gisteravond was het weer zover.
11: Ja, ik had eigenlijk zin om een beetje de energie te hustelen. En ja, het geeft mij nu echt weer een,
10: een heerlijk gevoel. Een eigen woning was tot 12 jaar geleden ondenkbaar voor Deria. Als ongetrouwde vrouw blijft ze lang thuis wonen. Zo hoort dat in de Turkse cultuur, vertelt ze me. Haar ouders zijn trots dat ze studeert... maar als ze haar studie afgerond heeft, komen de vragen. Waar die man nou blijft?
11: En dat ze graag kleinkinderen willen? Ik heb altijd geweten dat ik niet wilde trouwen... Bij ons in de, in de cultuur is het zo dat, je, dat er gezegd wordt... je bent de verantwoordelijkheid van je ouders... totdat je trouwt dan mee in de verantwoordelijkheid van je man. En ik heb altijd gezegd dat ik niet wilde trouwen... omdat ik daar helemaal tegen ben. Ik ben mezelf en ik ben een vrouw en ik ben in niemands verantwoordelijkheid. Maar er is nog een reden waarom Derria niet wil trouwen. Ik ben verliefd geweest op uh, mijn kleuterjuf... Gewoon een beetje zwijmelen en uh, oh, leuk. En uh, altijd bij, bij die uh, vrouw, je vrouw willen zijn. En... <lacht> ja Daar heb ik al heel lang niet over gedacht. Uh, Oké, okay. <lacht> ik word er een beetje verlegen van.
10: <lacht> Na de kleuterjuf volgen nog meer vrouwen die ze leuk vindt. Maar het duurt tot haar 29ste voor echt tot Deria doordringt dat ze lesbisch is. En vanaf dat moment wil Deria de wereld in... Vrouwen ontmoeten, verliefd worden. Maar in de Turkse cultuur ligt dat niet zo gemakkelijk. Ze vertelt me over een boek waar zij mee heeft gewerkt. Ik ben Turkse en ik ben lesbisch, heet dat. Daarin lees ik het verhaal van Birchou, die door haar moeder met een mes bedreigd werd... toen ze vertelde dat ze op vrouwen viel. En van Ezra, die moest onderduiken voor haar familie. Deria besluit het haar ouders niet te vertellen. Maar er moet wel iets veranderen in haar leven.
11: Ze denkt bij zichzelf... Ik kan nou twee dingen doen. Ik kan of wel bij mijn ouders blijven en mezelf onderdrukken... of ik kan uit huis gaan en mijn eigen leven gaan leiden. En toen heb ik een list bedacht.
10: Terria moet haar ouders overtuigen dat het nodig is om te verhuizen. En daarom zoekt ze een baan ver weg.
11: Op zich, mijn nieuwe werk was drie kwartier verderop met de auto... En dat is op zich goed te doen. Er zijn mensen die anderhalf uur reizen, maar dat hoeven zij niet te weten. Uh, wat ik gedaan heb, is eigenlijk extra vroeg uit huis gaan. Uit, uh, naar werk gaan. Als ik klaar was met werk, dan ging ik nog ergens bij de Mac of wat dan ook uh, een bakje doen. En, uh, en vertrok ik dan zogenaamd heel laat van werk. Omdat ik uh, ja, een beetje de smoesje van ja, files en lastig. En oh, wat ben ik moe.
10: Het werkt. Teria's ouders zien dat ze over vermoeid raakt van de lange dagen. Het is tijd voor stap 2. Als haar ouders voor een jaarlijkse vakantie naar Turkije
11: zijn... gaat ze op huizenjacht. Ik dacht, nou ja, als zij precies weten waar ik mee bezig ben... dan is de kans dat ze het vliegtuig instappen om mij te gaan tegenhouden. Of zo. Dus wat deed ik? Ik vertelde hen wel eerlijk waar ik mee bezig was... maar altijd een stap... Eerder dan, dan waar ik mee echt mee bezig was. Dus op het moment dat ik zei dat ik aan het zoeken was... was ik eigenlijk al aan het bezichtigen. Op het moment dat ik uh, aan het bieden was... was ik voor hen in hun ogen pas aan het uh, bezichtigen. En uh, alles was geregeld en uiteindelijk heb ik dus gezegd... ja, ik heb nu een huis gekocht. En dan komt de verhuizing. Ook die gaat stap voor stap... Ik heb gewoon wat spullen die ik belangrijk vond alvast wel oververhuisd. En toen zij terug waren uit Turkije, heb ik de rest rustig aan oververhuisd zodat ze dat ook een beetje mee konden maken. En het wonen heb ik dan ook bij mijn ouders thuis... heb ik het rustig aan afgebouwd. Dat ik in eerste instantie nog zes dagen in de week daar was... en één dag in mijn nieuwe woning. En dan steeds minder, vijf dagen, vier dagen... en uiteindelijk definitief over de verhuizen.
10: Deria kan haar geluk niet op. S'avonds eet ze Chinees of Mexicaans in plaats van altijd maar het Turkse menu. Eindelijk kan ze zo laat thuiskomen als ze zelf wil... Zonder zich te hoeven verantwoorden. Deria is een weg ingeslagen waar ze niet meer van terug kan. En dus moet ze ook de laatste stap zetten. Uit de kast komen. Met alle risico's van dien.
11: Mijn moeder had uh, hartjitmenstoornissen. Daar ging ze ook uh, al jaren voor naar de cardioloog. Um, mijn angst was dat, dat ze dus door mijn nieuws dood zou neervallen eigenlijk. Wat mijn vader betreft, omdat hij 13 jaar ouder is dan mijn moeder... dacht ik dat dit gewoon te groot nieuws zou zijn voor zijn hart. Haar ouders horen het nieuws uiteindelijk van haar broer. De eerste reactie van mijn moeder was, en dat heeft mijn broer mij verteld... ik had liever gehoord dat ze kanker had. Ik kon, uh, ik kon eigenlijk niks uitbrengen toen ik dat hoorde. Een paar weken later gaat Derya langs bij haar ouders. We zaten in de woonkamer. Mijn moeder, zoals altijd, voerde het woord. Mijn vader, die zei helemaal niets, maar keek me gewoon op een rare manier aan. Ik heb die blik nooit bij hem gezien. Het beangstigde me wel. Um, ik vond het, ja, het was een blik van ongeloof, um, walging, um, een klein haatachtig iets. Maar ik kwam daar echt met de gedachte, ja, ik ben wie ik ben... en ik schaam me daar ook niet voor. Dus ik ga me ook niet gedragen alsof ik me daarvoor schaam. Wat uh, tot resultaat had dat ik hem heel lang in de ogen heb gekeken. Maar uiteindelijk heb ik uit respect toch mijn ogen neergeslagen. En hij zei ook, uh, ik durf mezelf niet in de spiegel te kijken want uh, ik heb een dochter die zo is. Uh, ik durf niet op straat te lopen, want iedereen ziet aan mij... dat ik een dochter heb die zo is. Uh, mijn moeder die, die had zoiets van... de allereerste reactie was eigenlijk dat ik, uh, dat ik maar naar de dokter moest... want ik moest toch wel weer uh, hetero worden. En uh, ik probeerde eigenlijk uit te leggen dat dat niet kan... Zij werd boos omdat ik niet eens wilde proberen om hetero te worden. En toen heb ik geprobeerd uit te leggen... Ja, als je geboren wordt met bruine ogen, kun je nooit een blauwe ogen krijgen. Dus, en dit is net zoiets. Ik ben zo geboren. Nou, mijn moeder die had zo, ja, tegenwoordig zijn er ook blauwe lenzen, dus dit moet ook op te lossen zijn. En mijn moeder die begon met allerlei uh, handgebaren... Ja, het vrijen zeg maar, uit te beelden. Een, een, een cirkeltje met haar vingers en daar dan zeg maar, haar een andere wijsvinger doorheen. Van, ja, dit heb jij niet als je met twee vrouwen bent. Op dat moment dacht ik, weet je, dit gaat niet lukken. Het gaat niet lukken om ze te overtuigen dat ik zo geboren ben.
10: Wat ze haar ouders niet vertelt, is dat ze op dat moment een vriendin heeft... Ze woont zelfs met haar samen in een ander huis. Haar eigen woning houdt Deria alleen aan voor haar ouders. Ze vertelt hen dat ze druk is... en dat ze eerst moeten bellen als ze langs willen komen. En dat doen ze keurig.
11: Dus ik heb uh, de kat in een reismand gedaan. Uh, ben in mijn auto gestapt. Uh, het is een reisje van uh, 50 minuten ongeveer. En hoor je, hoor je de kat mouwen... dat hij het helemaal niet leuk vindt in die reismand... Uh, toen heb ik meteen een emmer gepakt en, en, uh, en wat doeken en een beetje zitten schoonmaken. Uh, een beetje afstoffen, want dat ja, was wel weer stoffig geworden. En dan kwamen ze en dan was het gezellig. En, uh, en dan gingen ze weer weg. En dan pakte ik meteen de kat. Gingen we weer terug in die 50 minuten waarin hij weer ging mouwen dat hij het allemaal niet zo leuk vond. <lacht> Ja, in die auto onderweg hè, heb ik toch wel gedacht... waar ben ik in hemelsnaam mee bezig?
10: Maar haar ouders hebben niets door. En zo blijft Deria op en neer rijden met haar kat. Jarenlang. Haar vriendin vindt het lastig dat ze een geheim is. Maar hij heeft ook begrip voor Deria's situatie. Na tien jaar loopt de relatie toch op de klippen. Deria kan het verdriet niet met haar ouders delen. Die doen alsof er nooit iets is gezegd. Ze is uit de kast gekomen, maar één keer is blijkbaar niet genoeg. En dus probeert
11: Deria het nog een keer. De dag van de Gay Pride ik heb ik een stukje op Facebook gezet... Um, over jezelf kunnen zijn, waar je heel duidelijk kan lezen dat ik op vrouwen val. Ik heb nog niets gehoord vanuit mijn ouders, dus ik weet niet... Uh, of, want het zijn ook oude buurvrouwen die, uh, die dat gelezen hebben... En mijn hoop is eigenlijk dat ze nu wel zover zijn dat ze kunnen zeggen, ja, en? Of zo. Dat ze zich ook een beetje afzetten. Um, omdat ze gemerkt hebben, hoop ik, dat de dochter die zij hadden voordat ze dit wisten, nog steeds
12: een dochter is die zij hebben.
0: De List, een verhaal gemaakt door Chitske Musche. En Tundra werd eerder uitgezonden in Radio Doc en werd mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Combrio is een funkband uit San Francisco. En ze hebben zich vernoemd naar een Italiaanse term... die je het best kunt vertalen als met vuur. Morgen, zaterdag dus, staan zij op het North Sea Jazz Festival. Hier hoort u ze met het nummer Can't Get Enough. Was dat met het nummer Can't Get Enough? En dat is afkomstig van hun eerste, ja, hoe moet je dat noemen, een volwaardig album? Paradise heet dat album.
1: Nooit meer slapen.
0: Terwijl de meeste Nederlanders steeds langer doorwerken, moeten dansers rond hun dertigste toch wel stoppen. Is er leven na de dans? In deze eerste juli-dansweek spreken we iedere dag met een voormalig danser. En als laatste in deze reek Karin Lambrechtse. Ze stopte op haar 33ste als danser bij Introdans. En deze week verscheen er een kookboek van haar hand.
12: Ik heb me nog nooit zo raar gevoeld als tijdens die laatste voorstelling. Of je hoort wel eens dat mensen zeggen, brokken mijn keel. En mijn maag voelt raar en zo, maar dat had ik. Toen besefte ik, oh, ja, zo, zo voelt dat dus. Zo raar. Karin Lambrechtse danste elf jaar bij introdans toen ze besloot te stoppen. Ze was relatief laat begonnen met ballet, want als klein meisje wilde ze eigenlijk fluitist worden. En ik zou eigenlijk naar het consultorium gaan. Maar op mijn twaalfde werd ik uh, in mijn lip gebeten door een poedel. Dus ja, dat was einde carrière eigenlijk, einde verhaal. Ik kon niet meer goed dwarsluiten, want die hele fine-tuning is gewoon weg. Toen ben ik een beetje de jazz Turnwereld in ingedoken... en twee keer Nederlands kampioen geworden. En toen zag ik op een gegeven moment een voorstelling in Leeuwarden... van Duende Dans op Water, en dat raakte me zo. Ik vond het zo mooi. Ik zag dat en ik dacht, dat wil ik doen. Dus toen ben ik op mijn zestiende begonnen met ballet. Dat is eigenlijk veel te laat. De meeste ballerina's of dansers zijn toch wel wat jonger begonnen maar ze maakte een inhaalslag, volgde de dansacademie... en werd meteen aangenomen bij het bewaande dansgezelschap Introdans. Ja, het is een droombaan. Het was voor mij die elf jaar lang eigenlijk altijd elke dag een ontdekkingsreis... van wat kan ik, wat leer ik, wat zie ik. Dans is voor mij, ja, je laat je ego los, je bent compleet, leef je in het moment. En het is, ja, prachtig, heel erg van genoten, ja. Drie jaar geleden stopte ze op haar zelfbenoemde hoogtepunt... Ja, ik was me er altijd wel al van bewust dat dans niet voor eeuwig zou zijn. Ja, op een gegeven moment merkte ik dat we een jaar hadden... waarin we zulke mooie stukken deden... dat het voor mij echt voelde van dit is het. En ik wilde altijd al wel stoppen op de top... en niet af te takelen op het toneel. Dat leek me echt vreselijk. Dus ja, ik had echt het idee op dat moment van dit is het hoogtepunt... omdat je qua techniek kan je altijd groeien... en dans kan altijd beter en mooier en meer... Maar op dat moment had ik echt het gevoel... Ja, dit is wel qua uh, stukken van choreografen... voor mijn eigen fysieke mogelijkheden echt wel wat ik kan, mijn max. Het is een beroep wat je met passie moet uitvoeren... waar je echt voor de volle 100% achter moet staan. En Ja, het was gewoon goed zo. Ja, het was echt een heel duidelijk gevoel en toen ben ik gestopt. De laatste voorstelling was voor mij... Ja, dat is een heel bijzonder moment, maar ook op een moment waar je wel... Tenminste, waar ik heel bewust naartoe heb geleefd en ook heb bewust heb meegemaakt. Het voelde wel heel raar, gewoon mijn lijf voelde raar. Heel veel spanning op de een of andere manier. Maar toen ik gelukkig eenmaal op het toneel stond, viel dat allemaal van me af. Ja, daarna gefeest tot laat in de nacht en de dag daarna op vakantie gaan. Als je dan terugkomt en iedereen begint weer met de repetities... En, en dan denk je, oh ja, nu doe ik niet meer mee. Dat is heel raar, ja. Ja, je beweegt gewoon van 10 tot 5 of 10 tot 12 met voorstellingen erbij. En toen in één keer deed ik dat niet meer. Dus ik ben wel naar de sportschool gegaan, maar dat is natuurlijk heel droog. Dan sta je aan een partij gewicht te trekken. Nou, dat is echt zonder enige emotie bewijzen van. Maar ook interessant en ik vond het heel leuk om mezelf weer helemaal opnieuw vorm te geven. Want je gaat naar een nieuwe studie, een nieuwe stad, nieuwe mensen om je heen. Die hebben geen idee wie je bent en dat is ook helemaal niet erg. Maar ik kon mezelf ook weer helemaal opnieuw ontdekken. Ze koos voor een studie voeding en diëtiek. Ik wilde heel graag met voeding doen. Omdat ik merkte dat voeding voor mij als danser altijd heel belangrijk is geweest. En omdat ik uh, meer uit de sportkant kom. Daar is voeding echt een onderdeel van je carrière. Dus er wordt alles omheen gebouwd om jou op dat moment optimaal te laten presteren. En bij dansen was dat totaal niet zo. Er werd nooit iets echt over voeding verteld aan ons of voorlichting. En dat miste ik. En toen ik stopte, dacht ik: ja, daar, wil ik echt, uh, ja, daar wil ik wel iets mee. Ja, dat we allemaal een blaadje sla eten, dat is het. Maar gelukkig is dat, valt dat reuze mee. Ja, je lijf heeft energie nodig, dus ze eten absoluut wel. Ja. Maar sommigen eten gewoon al jarenlang minder... met het gevolg dat er allerlei tekorten zijn ontstaan in het lichaam... waar je niet altijd bewust van bent, maar die er wel zijn... en waardoor je blessuregevoeliger bent. Bijvoorbeeld nu dat ik studeer, weet ik zoveel andere dingen... en als ik dat toen had geweten, had ik het alsnog weer anders gedaan. Juist dansers zijn heel geschikt voor een tweede carrière, vindt ze... Ik denk dat dansers heel erg de uh, doorzetters zijn. Dus je hebt bepaalde karaktereigenschappen die je uh, in andere carrières ook ontzettend kunnen ondersteunen. Uh, dat je creatief bent, doorzettingsvermogen, maar ook uh, gevoelig voor je omgeving. Dus je, je samenwerkingsdingen ben je natuurlijk heel erg gewend uh, om in te spelen op andere mensen. Ja, het harde leven ken je ook. Uh, concurrentiestrijd, dat soort dingen. Dus ja, ik denk dat dansers daar um, voor veel werkgevers een hele mooie aanvulling op zijn. Om in, een, in een bedrijf of op wat voor manier dan ook. Omdat ze heel flexibel zijn, letterlijk en figuurlijk. Ja.
0: de voormalig ballerina Karin Lambrechtse in de serie Is Er Leven Na De Dans. Een bijdrage was dit van Adinda Akkermans. Met het album Build A Rocket Boys trad de bitse band Elbow definitief toe... tot de hedendaagse rockaristocratie. En dat na twintig jaar ploeteren. In een garage waarschijnlijk tussen oude dozen en stoffige dingen. Nou, Van dat album wat daar uit de voorschijn is gekomen draaien we Lippy Kids.
13: Settling like crows. Though I never perfected the simian stroke, the cigarette it was everything then.
0: Lippy Kids was dat van Elbow, afkomstig van het in 2011 verschenen album Build a Rocket Boys. De gedichten die u deze week aan het eind van onze uitzending hoort zijn uitgekozen door dichteres en gezondheidszorgpsychologe Anne van Amstel. Het kan dus blijkbaar prima samengaan dat je de ene dag een gedicht schrijft... en de andere dag een mens helpt. Ze debuteerde in 2004 met de bundel Het Oog van de Storm. En haar laatste bundel verscheen eerder dit jaar en heeft de titel... Geef me nu, ik wil. Dat laatste gedicht in de reeks is van eigen hand en het is getiteld Durf. Anne van Amstel licht de keuze toe.
4: Vannacht wil ik uit mijn nieuwe bundel Geef me nu ik wil graag het gedicht Durf voordragen. De gedichten in deze cyclus zijn allemaal geformuleerd in de vorm van een verzoek, een smeekbede, een gebed. Dit gedicht werd geïnspireerd door het ooievaarsnest in het Vondelpark, waar ik op weg naar mijn werk altijd langs fiets en waar ook nu weer een ooievaarsstelletje is neergestreken met een jonkie. Durf. Geef me een moederkoekoek, want ik wil leren wat durf is. Eentje die het broedsel uit een ooievaarsnest kiepert en mijn ei erin vlijt. Geef dat het klopt. Hechting bij vogels is instand. Laat ze me warm houden, de bek volstouwen, over de rand duwen... maar bovenal help me klepperen. 24-7 doen de te voor hoe het moet, geen zacht... Goe, goe maar verdragend klepperde klep. Slapeloze omwonenden opperen afschieten. Geef dat een boos comité protesteert. Werkloze vrijwilligers patrouille lopen. Tot ik mijn migrantenouders nakijk op hun trek. En me hier blijvend vestig. Ik heb al een nest op het oog. Ik heb al een nest op het oog. Anne van Amstel was dat met het
0: gedicht Durf. En volgende week hoort u de favoriete gedichten van dichter Daan Zeijen. We hebben nog tijd voor muziek van Sabrina Stark. Een van de talentvolle soulzangeressen die Nederland rijk is. En morgen is zij, ook zij, weer te zien op Noordzee Jazz. En u hoort haar hier met het nummer Next Man.
2: We are all ballet and worthy of our dreams and capable of trying to achieve them. We are all gifted and magical at least. Sublime and great is all that we can be. We are all beautiful individuals and with a an unique identity in search for more loving, deeper meaning in that bigger cause we all love to believe in sometimes it's hard to understand truth and mystery go hand in hand we all search for love burdens and pain You're the same as the next men, as the next men, as the next men. We make excuses, we set aside our dreams, even though we can be anything. We think we're not worthy, we all seek happiness, and in between we're lost and confused. We can be sinners, not free of judgment. Won't look deeper than the human eye can see. Know that the universe is here to provide love. And that's one thing that you should take notice of. Sometimes it's hard to understand. The truth and mystery go. Blue
0: In. U hoorde de Rotterdamse zangeres Sabrina Stark met Next Man. En ik vertel nog iets over maandag. Dan komt mezzo aan Rosanne van Zandwijk langs. Binnenkort treedt ze op tijdens de tweede editie van Wonderfeel. Een festival voor klassieke muziek. En zij gaat in gesprek met onze eigen Pieter van der Wielen. Dat onder meer maandag. Straks kunt u luisteren naar de collega's van het programma Woord. En daarin kunt u natuurlijk alles verwachten. Van een karmelietenklooster tot een bewegende boodschappentas. Je weet het eigenlijk nooit. Maar er zijn geruchten dat het over familie zou gaan. Floortje Smit, straks blijft u dus luisteren. En ik wens u voor nu een hele mooie nacht.
3: Op Radio 1 het nieuws van malle kanten.